0: So, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge oder besser gesagt zur ersten offiziellen. Ach ja, erstmal so ein bisschen jetzt auf den Podcast sich einlassen, denn ähm, ich war jetzt heute mit Martin, meinem Mann, ein bisschen spazieren. Heute ist nämlich so der erste gefühlte Frühlingstag gewesen. Richtig schön. Wir hatten jetzt teilweise. Temperaturen mit bis zu minus 20 Grad. Das war schon heftig die letzten zwei Wochen. Und ja, jetzt heute waren es mal 10 Grad, die Sonne schien. Da haben wir uns direkt mal die Schuhe angezogen und sind rausgegangen. Haben so ein bisschen die Natur genossen, auch mal die Erde zu riechen, die Sonne zu sehen. Also es hat schon wirklich sehr, sehr gut getan. Und ja, daraufhin war ich voll in der Stimmung jetzt die erste richtige Podcast-Folge mal aufzunehmen zu einem Thema. Ja, ich habe mir mal rausgesucht, also ich habe ja gesagt, dass ich das so anhand von Zitaten machen möchte, die mir so im Handy rumschwirren ähm, und die ich mal gelesen habe und gut fand und sie mir abgespeichert habe und irgendwie dann ja nicht mehr weiter beachtet habe, die dann einfach so im Album irgendwo untergegangen sind. Jo, und die letzten Tage habe ich so ein bisschen öfter mal drüber nachgedacht, welche Themen das jetzt sein könnten, welche Zitate dran kommen werden. Und ich habe mir jetzt einfach mal, um irgendwie anzufangen, ein Zitat rausgesucht, ähm, das eigentlich so ein bisschen von meiner Kindheit erzählt, dass mal jeder so ein bisschen weiß, wer ich bin und ja, wo ich auch herkomme. Ähm, das Zitat ähm, heißt... Different doesn't mean wrong. Und das heißt ja nichts anderes als, ja, anders zu sein bedeutet nicht falsch zu sein oder heißt nicht falsch zu sein. Äh, ja, heute geht es dann sozusagen um das Anderssein. Wann merkt man, dass man anders ist? Woran merkt man, dass man einfach anders ist als die anderen, dass man vielleicht anders wahrgenommen wird? Also bei mir hat das eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen. Also mit dem Thema Anderssein wurde ich schon wirklich in der Kindheit konfrontiert, soweit ich zurückdenken kann. Also meine ersten Erinnerungen waren schon jene Erinnerungen, wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie anders als die anderen Kinder. Und bei mir rührt das daher, dass eigentlich meine Wurzeln russisch sind. Also ich bin ja in Russland geboren worden, und ich kam sehr früh nach Deutschland, also ähm, meine Familie ist nach Deutschland gekommen, als ich drei Jahre alt war. Und ja, zurückerinnern kann ich mich so, als ich ja vier, viereinhalb war. Äh, ich weiß noch ganz genau, also wir kamen aufgrund einer Kriegssituation nach, ähm, nach Deutschland. Und zwar sind eigentlich meine ursprünglichen Vorfahren Deutsche gewesen, die dann mit der Zeit nach Russland ausgewandert sind. Und da haben die letzten Generationen auch gelebt. Als dann die Sowjetunion gebröckelt hat, hat meine Family an der Grenze zwischen Russland und Georgien gelebt. Und dort ist der Krieg halt richtig entfacht zwischen den Ländern. Und es wurde einfach viel zu gefährlich, um dorthin zu um dort noch weiterleben zu können. Und somit ist dann, hat meine Familie, also meine Eltern haben das damals entschlossen, dann äh, den Weg nach Deutschland anzutreten, um uns Kindern eine andere Zukunft bieten zu können. Und daraufhin sind wir halt nach Deutschland gekommen. Ja, und ab da beginnt eigentlich so der Großteil meiner Erinnerung, ja, in einen Kindergarten zum Beispiel zu gehen mit deutschsprachigen Kindern und man selbst ist eigentlich von zu Hause nur Russisch gewöhnt. Man muss sagen, als wir nach Deutschland kamen, sind wir erst in ein Auffanglager gekommen, bevor wir dann eine Wohnung bekommen haben und so weiter und so fort. Und in diesem Auffanglager haben natürlich alle anderen auch Russisch gesprochen. Denn alle anderen kamen ja auch aus ähnlichen Situationen, aus Russland nach Deutschland. Und somit war ja so die Umgebung dort russisch. Aber wie gesagt, als es dann an meinen ersten Kindergartenplatz ging, habe ich schon gemerkt, dass ich einfach nicht verstanden wurde oder dass ich mich auch nicht äußern konnte, weil natürlich bisher alles auf Russisch stattgefunden hat. Ja, Mit meinem zarten Alter von, von drei, vier Jahren habe ich zum Glück recht schnell die deutsche Sprache gelernt. Also ich habe äh, durch die Erzieher zum Beispiel wirklich recht schnell Deutsch verstanden. Aber ich habe das weiterhin noch in anderen Situationen gemerkt. Zum Beispiel anhand von meinen Eltern. Meine Eltern hatten es jetzt nicht so leicht wie ich, die deutsche Sprache direkt zu erlernen. Die haben natürlich Sprachkurse gemacht und durch den Job haben sie, wurden sie auch mit der deutschen Sprache konfrontiert. Also sie haben ja versucht, sich weitestgehend zu integrieren. Aber ihnen ist es natürlich etwas schwerer gefallen. Ich habe noch zwei ältere Geschwister, denen es auch schwieriger viel als mir persönlich. Und dennoch habe selbst ich immer wieder die Unterschiede im Alltag gemerkt. Also auch als wir dann in unsere eigentliche Wohnung zogen, selbst da war das einfach der Fall, dass ich in einen neuen Kindergarten kam, später dann in eine Kindertagesstätte und dennoch immer merkte, dass ich irgendwie schon aus dieser ja, aus dieser Masse von anderen Kindern irgendwie raussteche. Beziehungsweise, dass auch die Erzieher irgendwie das Gefühl hatten, mich irgendwie mit anderen Handschuhen anfassen zu müssen, sozusagen. Also wirklich dieses Vorsichtigere und oh, wird dieses Kind mich verstehen, obwohl ich da schon, ja, gutes Deutsch konnte. Das waren so die allerallerersten... Punkte, wo ich das echt gemerkt habe, was es heißt, anders zu sein. Als Kind versteht man das noch nicht so ganz. Ich weiß auch gar nicht, ob es eher daran lag, dass vielleicht, wie gesagt, andere Erwachsene wie Erzieher mh, da eher den Unterschied gemacht haben, als, als ich das jetzt von mir aus aus meinem Kindlichen naturell gemacht hätte. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber ich, ich weiß nur, dass es wirklich sich anders angefühlt hat. Ja, Mit Übergang in die Schulzeit kann ich da eigentlich schon eher sagen, dass es alles integrierter gewirkt hat. Zumal äh, wir im, im, in der Schule einen Großteil an Kindern hatten, die dann äh, auch aus anderen Familien kamen, mit anderen Migrationshintergründen. Da hat sich das Ganze noch mal etwas eher gemischt. Und somit vieles ja, weniger auf. Aber dieses Anderssein, das hat man schon gespürt. Ja, mit der Zeit wurde ich ja natürlich Erwachsener. Ich habe ja komplett die deutsche Kultur angenommen und äh, ja, bin so eine richtige Deutsche. Ähm, da hat man das natürlich weniger gemerkt. Also ob jetzt im, äh, in der Sprache oder ja das Kulturelle, es ist ja alles übergegangen in ein normales deutsches Leben. Ja, dieses Thema, sich mit damit auseinanderzusetzen, anders zu sein, das hatte ich ja oft auch im Freundeskreis. Also ob jetzt andere aus anderen Ländern kamen, oder, also andere Freundinnen aus anderen Ländern oder andere Familien, die man hier natürlich auch in Deutschland kannte, da hat man schon gemerkt, dass auch jene Familien davon betroffen sind. Also wir haben zum Beispiel eine Familie gehabt, die haben wir jährlich gesehen zu verschiedenen Geburtstagen und Weihnachten, Silvester war halt Standard. Die haben meine Eltern aus Russland noch gekannt und per Zufall in diesem Auffanglager wieder getroffen. Und auch ihnen erging es recht ähnlich. Ja, jetzt ist natürlich die Frage... Wie ist es, wenn man dieses Gefühl hat, anders zu sein? Ist es, ist es vielleicht auch irgendwo nicht nur negativ, kann man vielleicht das auch positiv sehen und daraus auch irgendwie ja, andere resiliente Fähigkeiten zum Beispiel schöpfen, ausbauen und so weiter und so fort. Ich denke schon, Also wenn man damit konfrontiert wird, anders zu sein oder anders wahrgenommen zu werden, aus einer Masse zum Beispiel herauszustechen, dann lernt man viele Fähigkeiten, die man vielleicht sonst nicht erlernen würde. Natürlich beispielsweise sich ein dickeres Fell anzulegen, nicht alles persönlich zu nehmen, ähm, denn auch viele Vorurteile sind leider bei Menschen vorhanden und dominieren. Ja, man lernt zum Beispiel... Ähm, sich mit Hand und Fuß zu verständigen, offen zu sein und auf andere zuzugehen und auch diese Grenze eben zu überwinden, dass eine sprachliche Barriere auch keine mehr sein soll. Also dass man auch versucht, irgendwie mit der Körpersprache zu kommunizieren oder äh, ja Floskeln zu erlernen oder auf einer gemeinsamen anderen Sprache. Das kennen ja viele beispielsweise aus ihren Urlauben. Hier in Deutschland spricht man dann sein Standarddeutsch und ähm, sobald es über die Grenze geht, kommen dann mal auch die Skills zum Vorschein aus der Schule, wo man beispielsweise Englisch lernen musste. Und nicht anders erging es mir als Kind. Also ich denke, so kann sich das ein Erwachsener vorstellen. Man fliegt in den Urlaub ins Ausland und dann merkt man erst, was es bedeutet, die Sprache zu beherrschen oder eine Sprache zu sprechen, die auch andere sprechen, um verstanden zu werden. Ähm, da geht es nämlich dann auch darum, möglichst gut sich ausdrücken zu können durch einen gewissen Wortschatz oder sonstiges oder zur Not Hand und Fuß zu benutzen, um verstanden zu werden. Und so erging es mir halt in Miniaturformat als Kleinkind: Hände, Füße nutzen und versuchen, die ersten Wörter so schnell wie möglich zu lernen. Ja Und deswegen finde ich das teilweise auch witzig, wenn, ähm, wenn man so die Erziehung von Kindern sieht und merkt, die lernen jetzt mehrere Sprachen. Gerade im Kindergarten merkt man das ja, wenn dann Bilingualität zum Beispiel Englisch noch nebenbei passiert oder in einem anderen Kindergarten ist es vielleicht Französisch oder Spanisch, ähm, wie die Kinder wirklich erstmal gucken und wirklich denken, das kommt mir erstmal Spanisch vor. Und äh, Schritt für Schritt, aber wirklich sehr schnell die Sprache auffassen und auch verstehen und sich auch dann verständigen können. Ja, Das Anderssein kommt bei mir eigentlich auch noch in vielen, vielen anderen Situationen im Leben vor. Das war jetzt eigentlich eher so der, die sprachliche Barriere, mit der ich mich ja jetzt eben befasst habe im Podcast. Und zwar... Ja, von, von, von klein auf, aber auch im späteren Alter habe ich dann gemerkt, dass einfach, ja, ich immer so ein bisschen andere Vorstellungen vom Leben hatte. Also immer eher so diesen Freigeistgedanken gedanken und ähm, an eigenen Zielen zu arbeiten und eigene Ziele oder Wünsche auch zu haben. Und darauf, muss ich sagen, sind viele Leute auch nicht klargekommen. Also es, es, es beginnt wirklich bei den eigenen Eltern und Geschwistern und geht weiter bei Lehrern. Gut, Arbeitgebern will ich jetzt gar nicht mal sagen. Da ist eigentlich schon verständlich, wenn man in die Berufswelt eintaucht, dass man da nur in der Bahn geht, in der man eben angestellt ist. Ja, aber auch in der Ausbildung. Also man merkt, dass je älter man wird, desto mehr Vorgaben gibt es seitens der Gesellschaft, seitens des Berufslebens, des Privatlebens, wie er ein Mensch zu sein hat. Und dann ist natürlich die Frage, Möchte man dem Ganzen nachgeben und sich dem Willen anderer beugen oder den Vorgaben anderer beugen? Oder möchte man doch eher irgendwie über den Tellerrand hinaus schauen und äh, selber reflektieren und überlegen, was will man denn eigentlich für sich im Leben? Wohin möchte man und mit welchem ja, welche Ressourcen erfordert das, welche Skills und geht man auch einen Weg, auch wenn man weiß, dass andere sich für sich selbst irgendwie etwas anderes wünschen, also schon diesen Standardweg wünschen. Aber ich denke, das könnte ich eigentlich in der nächsten Podcast-Folge bearbeiten oder, oder dieses Thema aufnehmen, denn ja, es ist natürlich auch so aus einer Familie zu kommen, die in der Sowjetunion gelebt hat und äh, wo es natürlich nicht viel Platz für Träume und Wünsche gab, also zumindest nicht für individuelle Träume und Wünsche. Ähm, und aus einer Familie zu kommen, die eben daher kommt, wo Eltern auch dieses Mindset haben, dass es immer nur einen Weg gibt und nur dieser Weg ist richtig. Dann so seine eigenen Wünsche mal zu äußern, ist natürlich auch nicht so einfach, beziehungsweise sie auch umzusetzen. Aber ich denke, das ist nochmal so ein Thema für sich. Das würde sich wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge eher eignen. Ob man da, wie gesagt, nachgibt oder rebelliert oder wie auch immer, oder wie ich das gemacht habe. Das ist nämlich auch eigentlich ganz spannend zu wissen. Ja, ja. Ich äh, wusste jetzt auch nicht von der Zeit her, was jetzt angenehm ist, ob ich irgendwie ähm, eine Folge innerhalb von einer Viertelstunde aufnehme oder 20 oder 30 Minuten. Ähm, jetzt merke ich natürlich von so einer Themenbehandlung, ich habe mir jetzt auch kein Skript geschrieben und auch keine Stichwörter notiert, so wie ich jetzt das in der Folge zuvor ja auch angekündigt habe, weil ich einfach möchte, dass das ein... Ein echter post äh, Podcast genau. <lacht> das ist ein echter Podcast wird. Ihr seht, alle Versprecher bleiben auch drin. Ja, ich möchte das echt halten. Also werden zum Beispiel die Streams oder die YouTube-Videos von äh, meinem Mann und mir kennt. Wir, tre wir treten da ja eigentlich immer gemeinsam auf. Ähm, der weiß, dass wir freischnauze sind und ja alles so machen, wie wir das fühlen und einfach authentisch rüberbringen wollen. Also wir wollen da auch nicht großartig was schneiden oder ähm, uns irgendwie verstellen oder sowas. Wir haben eine verrückte Art an uns, die ist so und ja, die tragen wir auch nach außen. Ja und daher möchte ich das in diesem Podcast eigentlich genauso weiterführen. Ich möchte, dass das authentisch ist, dass ich einfach so meine... Gedanken äußere, wie, wie ich es normalerweise in Schriftform zum Beispiel gemacht habe, mit Notizen. So möchte ich das jetzt einfach mal als Audio aufnehmen. Und ja, ich merke jetzt einfach, dass die Längen wahrscheinlich, die Podcastlängen nicht so lange sein werden. Also es wird jetzt nie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dauern. Ich denke mal, kurz und knapp ist auch okay. Das kann man dann mal zwischendurch sich anhören. Und wird auch nicht von Infos überladen oder Sonstiges. Ja, aber das war jetzt so als Einstieg, war mir das mal ganz wichtig, einfach zu sagen, wo ich herkomme. Und dass einfach jeder weiß, wo die Wurzeln liegen und warum ich dieses Thema Anderssein aufgegriffen habe. Das ja einfach dass Anderssein nicht schlimm ist. Man muss nicht sein wie jeder oder wie es die Norm ist oder wie es die Gesellschaft will oder Sonstiges. Man kann anders sein und man kann trotzdem toll sein und man kann trotzdem als Mensch wertvoll sein, als Individuum wertvoll sein. Und das ist eigentlich so der, der, der Kernpunkt oder die Kernaussage, die Quintessenz dieses Podcasts. Dann ähm, weiß ich ja jetzt einfach auch, wie sich die nächste Podcast-Folge entwickeln wird. Ich werde dann einfach da noch mehr drauf eingehen, wie es ist, wenn äh, Menschen da irgendwie einen ein bestimmten Plan für einen selbst haben, den man selbst aber nicht hat und ähm, einen in einer bestimmten Schiene gerne sehen würden. Aber da muss ich auch sagen, ich würde da einfach ein passendes Zitat von meinen vielen Zitaten auf dem Handy raussuchen und die nächste Podcast-Folge dann eher so diesem Thema widmen. Ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Podcast wieder dabei seid. Ähm, ich denke mal, es wird montags einfach immer eine Folge online kommen. Das, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da reinkomme, wie das für mich auch zeitlich zu managen ist, aber einmal die Woche müsste ich schaffen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch da noch mal begrüßen zu können in der nächsten Folge. Und wer zwischendurch mal das Gesicht zur Stimme sehen möchte, der kann gerne mal bei Twitch reinschauen oder auf YouTube oder auf Instagram, denn in den Instagram-Stories sind wir täglich zu sehen, also mein Mann und ich. Und alle Kanäle, ob Twitch, ob YouTube, ob Instagram, heißen alle eben unterstrich anders. Beziehungsweise eben anders, auch mal ohne Unterstrich auf YouTube. Dafür hat aber Instagram zwei Unterstriche nach eben und nach anders. <lacht> und ja, schaut doch gerne vorbei. Ich würde mich auch freuen, euch da begrüßen zu können. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.